0: Всем доброго времени суток, с вами подкаст программы «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и со мной сегодня отец Артемий. Мы поговорим о книге Эр. это серия подкастов «Книжный клуб», который, надеюсь, продолжится с различными книгами нашими из курса вызов и книгами вообще полезными для классического образования. Отец Артемий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, всем здоровья.
0: А те со у нас такая сложность сейчас будет, потому что нам бы эту книгу можно было бы пообсуждать с вами часов шесть подряд, я я думаю. Я думаю,
1: всю жизнь можно обсуждать.
0: Да, а нам нужно уложиться вот в минут сорок формат подкаста, и что очень трудно сделать, потому что книга, конечно, абсолютно потрясающая и на меня произвела огромное впечатление. Я читала ее в юные годы и сейчас поняла, что я читала тогда советскую обрезанную версию, с которой был довольно сильно изъят крестьянский компонент, и сейчас, прочитав эту книгу, да, уже будучи человеком более-менее воцерковлённым, да, как-то знакомым с православной традицией, столько христианского посыла я увидела в этой книге, и столько пользы, на самом деле, для человека, пытающегося жить по-христиански, что меня совершенно это потрясло. Вот расскажите, какое впечатление на вас произвела эта книга?
1: Но меня произвела потрясающее впечатление. Я могу сказать, что ну, об этой книге можно говорить бесконечно. Я, когда ее слушал, я ее слушал в аудиоформате. Я просто, знаете, когда я один нахожусь, у меня редкое восхищение проявляется как-то внешне. То есть я могу порадоваться, удивиться где-то внутри самого себя. Я помню, что я ехал в машине как-то, продолжал слушать. Я чуть не подпрыгивал на месте, понимаете, в кресле. Я получал эстетическое и удовольствие интеллектуальное, насколько эта книга прекрасна с точки зрения художественной составляющей, с точки зрения идей, которые в ней освещаются. Вот как я уже вам говорил, что в ней лишнего слова нету. Но это потрясающая книга, которая, на мой взгляд, поднимает не только вопросы христианской этики, но и вопросы философии. И исторических контекстов касается Англии начала XIX века, многие другие жизненные и бытийные ситуации, которые послужат прекрасным базисом для общения со своими детьми обсуждения. Это, это как сказать, это же автобиография получается. То есть там и история, и география, и лингвистика, и народная мудрость, там пословица постоянно фигурирует, какие-то кроватые выражения, и прочие вопросы, фундаментальные христианские какой-то духовный облик, духовно-рассный психологический портрет героев. В общем, обо всем об этом можно с детьми разговаривать бесконечно.
0: Я совершенно с вами согласна и хочу обратить внимание, что у нас в вызове, да, в курсе вызов подборка книг сделана в первую очередь именно с этой целью, чтобы эти книги было удобно обсуждать в семье, которая занимается христианским воспитанием. Да, то есть подобрана христианская литература конечно, там есть и отрицательные герои, но это литература, которая написана авторами в рамках христианского мировоззрения, и она делает очень удобное обсуждение реальных каких-то жизненных ситуаций с христианской точки зрения. В отличие от школьной подборки, где такая как бы есть некоторая мешанина, конечно, тоже попали в христианские произведения некоторые, но в целом, когда был сформирован вот этот вот костяк школьной литературы у людей, которые занимались подборкой в советской России, в начале 20 века, у них были, конечно, совсем другие цели, и нам тоже об этом важно не забывать, да, и понимать, что литература, она оказывает большое влияние на формирование мировоззрения, и в этом свете особенно важно нам ее с детьми обсуждать.
1: Просто, знаете, у некоторых родителей еще постоянная дилемма, о чем поговорить с ребенком. Чаще всего это разбор полетов, там или еще что-то такое. А тут программа предлагает прекрасный повод поговорить на высокие, глубокие темы с ребенком, вот Не будет вопросов, ну, как сказать, трудностей в этом смысле.
0: Да. Как вам кажется, Афина вот с чего можно было бы начать с ребенком обсуждать это произведение?
1: Смотрите, я бы начал с того, что с жанра, например, даже вводные какие-то беседы, например, спросить, насколько интересен жанр автобиографии вообще в литературе. Что такое автобиография? Вот на эту тему порассуждать. И я очень люблю такую тему, формат вопросов, Спросить, точнее, выяснить этимологию слова. Например, что такое автобиография? Вот этимология этого слова. Вот это первый пункт. Второй пункт. Можно разобрать этимологию самого имени главной героини, Джен Эйр. Вы, кстати, об этом не думали?
0: Очень замечательно то, что эйр да, по-английски звучит очень близко к эйр, как воздух.
1: Да, а? я тоже чувствую, что это воздух. А Джейн...
0: Нет, пишется пишется оно по-другому, да? Английский – это не слово «воздух», но звучит оно как слово «воздух».
1: Да, я видел, что пишется не как «air», но для меня это все равно «воздух». Почему-то мне понравилась эта идея. А «Джейн» – это
0: же от «Иоанна».
1: Да, это «благодать». «Иоанна». Да-да, Жанна или Анна, да. Анна, много вариантов есть. То есть «воздух благодати».
0: Да, получается, что Да.
1: Вот с самого начала, как говорится, от печки уже можно разговаривать. То есть этимологию слова я просто ну, рекомендую всем, кто этим не занимается. У меня как-то вот с годов учебы еще привилось это. Вот этот языковой лингвистический прием, когда ты через разбор этимологии ты очень много узнаешь, еще не прощая ничего, понимаете, по конкретной теме. Уже многое становится понятно. Тем более мы сразу изучаем языки. Тут конкретно мы сейчас английским занимались, а ведь в основном этимология слов содержит древние языки. Латынь в первую очередь, во втором месте греческий.
0: Да, да, как повезло ну, нашим детям, что они учат латынь.
1: Да, да. Значит, про этимологию меня сказал... Потом, смотрите, там происходит что? В начале книги главная героиня Джейн, она общается по тем или иным вопросам и взаимодействует с разными людьми, правильно, с детьми, которые в приемной семье со своей приемной матерью, с мачехой, потом в пансионате, то есть она постоянно коммуницирует с людьми в пансионате она знакомится с девочкой, которая, по моему мнению, очень повлияла на ее жизнь, на ее мировоззрение, на ее интерпретацию вообще христианской морали, вообще евангельского подкровения. Да, да, могу... Хелен, да, она да, прям да. такой
0: образец вообще святой жизни. Абсолютное смирение, многом... радость с перехода в жизнь вечную, вообще просто вот прям как из житийной литературы такой персонаж.
1: Мне кажется, она много оказала влияние на становление Джейн самой. И вот можно обсудить, вот когда мы пройдем какой-то этап, кстати, могу сказать, что первый этап книги не настолько сильно увлекательный, как после. Как раз она, когда встретила эту девочку в пансионате, приюти, приюте, начинается самое интересное, то есть от книги не оторваться до этого. такого, вот, знаете, мрак вот этой вот, ее жизни, тяготы вот эти жизни в приемной семье и так далее. Я бы поговорил с детьми о том, насколько влияют ли вообще наши встречи, наше общение с другими людьми на нас насколько это формирует человека, общение с другими людьми. Угу. Эта тема очень глубокая. Через эту тему можно много выйти, на свой круг друзей посмотреть, насколько он вообще, <смех> в общем, ревизию произвести. Я шучу, конечно. Насколько это человек... Нет, это очень
0: важно. Это супер важная, это суперважная тема,
1: да, согласна. Да, это важная тема, на самом деле, даже для взрослых. Вот многие современные тренинги советуют «Формируйте правильный круг общения». Вот. Кстати, в КБ прекрасный круг общения, если что
0: да-да, на эти тренинги надо посылать от этих родителей, которые на социализацию детей в школу посылают.
1: Да. Скажут, что
0: формируйте круг общения.
1: Круг да. общения настолько важен, на самом деле. Ну, тут я не знаю, как это переоценить. В общем, это еще одна тема для беседы с ребенком. Потом, что дальше? Я себе много записей сделал. Вот, смотрите, на мой взгляд, очень важная тема, которая, я считаю, хочет затронуть автор в этом произведении. Я ее записал, просто, чтобы мне адекватнее выразить ее, когда религиозность, религиозность не приносит пользы человеку. То есть она очень ну, изображает всех людей, которые там вот, герои этой книги, а они так или иначе проявляют свою религиозность. Это христиане все, но они настолько разные все, и настолько с разными плодами они фигурируют в повествовании, именно вот по-разному себя ведут. Вроде религиозные люди, да, они постоянно ссылаются на церковь, на священное писание и так далее, на имя Божье, но поступки их, например, вызывают вопросы какие-то. И вот кажется, да, автор, как и, Брок
0: и Херст, вот священник, много, который был много... главой Это... Да-да-да. Меня, да, меня очень впечатлило вот эти контрастные фигуры мистера Рочестера и Сент-Джон Риверса, да, прям а, такие очень выпуклые, кающиеся грешники, праведник, не нуждающийся в покаянии.
1: Причем фанатичный праведник, знаете. Да, да, которому плевать там на
0: чувства людей. Я я бы такого
1: человека обходил бы за честно говоря.
0: Да, да, они должны прям делать. Это люди такие, которые стремятся причинить добро, нанести пользу, очень ярко читаясь этот типаж.
1: А вытекающий, знаете, из этого какой момент? Вот, например, вы вспомнили Джона Риверса. Опять же, я скажу, что это все на усмотрение, конечно, взрослых. Какие темы надо поднимать, какие нет. Я сами сейчас обсуждаю те темы, какие бы я поднял лично для себя или общение, например, с вами, или вообще в компании со взрослыми людьми. Вот, Например, понятно, что Джон Риверс, будучи священником и очень образованным, таких людей раньше не было, он начитан в Священном Писании, правильно ведь? Он постоянно ссылается и так далее на Слово Божие. Но Получается, что каждый, вот, например, та же вот девочка, вот вы напомнили имя, я забыл уже, которая в конценате.
0: Хелен, mm-hmm.
1: да, которая вот умерла от чехотки. Она ведь тоже постоянно цитировала слова Христа, когда Джейн спрашивала, почему ты там терпишь что, почему ты так поступаешь и так далее. Для нее было это шоком просто и открытием. Она постоянно ссылалась на Евангелие, как по-разному люди понимают священное писание. Это на самом деле не праздный вопрос, потому что ну по-разному понимают его. По, по факту, каждый выбирает немножечко то, что ему нравится, потому что в Евангелии можно найти очень много, там даже и парадоксы, противоречия есть. Выбирает и вот э, трактует соответствие со своим, может быть, даже желанием. То есть ему хочется чего-то, вот он раз и, как говорится, уже все обосновал. Как вы считаете, имеет такое место быть или нет?
0: Да, конечно. Прекрасно, вот что это можно обсудить и прям увидеть, да, что как по-разному можно понимать христианство и считать себя христианином. Меня тоже совершенно потрясла фигура этого Сан-Джон Риверса, который один из самых, наверное, жестокосердных людей, <coughs> какие можно представить. И он считал, что он вправе быть жестокосердным, потому что это во славу Божию Все.
1: Вроде Христос освободил от херма, правда, человека, Иго тяжелое снял с человека, а иго легкое наложил. А этот человек, не недобоносимые, которые он упоминал, когда фарисеев обличал. А здесь человек на голубом глазу, значит, возлагает на людей такие бремена, под которыми он сам понимает, что они просто хрустнут их кости. Они погибнут там, месяцев через восемь. Он отдавался отчет, мне кажется, что Джейн в Индии она погибнет в скором времени. Как и многие говорили, там тяжелый климат, тяжелая жизнь. Постоянно этот прессинг со стороны него, этого Джона Риверса будет психологический и так далее. То есть и он, ничтежу сумняшуся, вот ä, ä, приносит человека mm-hmm. на алтарь, mm-hmm. им, в принципе, сложенный. То есть он его mm-hmm. как бы допилил где-то, доработал и сказал, это божья воля, Да, да, мне очень понравилась эта позиция
0: Эта фраза меня прям потрясла Ты, говорит, отказываешь не мне, ты отказываешь Богу Манипуляция,
1: манипуляция такая
0: Достаточно амбициозно так заявлять, что я вот прямо от имени Бога сейчас тебе говорю вот это
1: Я такое в жизни встречал очень часто, если что Сам вроде не делал, а может и делал
0: Нет, и так может говорить святой человек, он явно не не из них. И вот от человека, который просто как-то закрадывается мысль, что он приносит, хотел принести Джейн Эйр в жертву на алтарь своих амбиций, что он великий миссионер, и сейчас он всем причинит добро вообще, от которого у всех зазвенит в обоих ушах. Эта уверенность, она, конечно, шокирует.
1: Я бы хотел немножечко в оправдание сказать Риверсу, можно?
0: Да, да, конечно
1: Вы помните последние строки книги, когда она рассказывает, ну, уже подытоживает свою жизнь, как годы прошли вот уже после воссоединения их с Рочестером, как у них там ребенок родился, как зрение восстановилось у мужа и так далее. Она упоминает Риверса Сен-Джона о том, что он ей писал письма, о том, что он потом ей, значит, написал, что он заболел. Тонкости не помню, но она на самом деле... Последние слова, потом посмотрите, она оценивает его труд как благословенно все равно. Она понимает, что эти загоны по человечеству, понимаете, но ну, никто не несовершенен. У каждого человека есть какая-то брешь и так далее. Никто не свободен от несовершенства, только Бог. И, в принципе, она ну, оценивает ну, достаточно положительно его миссионерские труды, и вот... Говорит о том, что, скорее всего, последующее письмо будет уже от, от братьев его общины, о том, что он умер, на самом деле. Точно, он, по-моему, писал последнее письмо, что он болеет и так далее, плохо себя чувствует очень. Она чувствовала, что все, приблизилось время его отшествия. И она говорит, что вот скоро встретит владыку, которому он так э, ревностно служил, и э, которому так стремился, можно сказать, даже спешил. Может быть, даже себя, как говорится, этой аскезой, то измождить свое тело как раньше времени. То есть она, в принципе... И не то, что она, автор книги, потому что здесь, конечно, автор книги выступает как главный идеолог всего этого. Она понимает, что, ну, Господь его-то принимает, он всех принимает, понимаете? У каждого немножечко свое в жизни, и у каждого свои недостатки. Но человек искренне это делал, понимаете? Мы такого сейчас судим, конечно, но он искренне, можно сказать, заблуждался, там, перегибал палку, но он делал настолько это все ну, от чистого сердца. Да, это, к сожалению, случается такое, но Господь-то, он Другом немножко оценивает, чем люди. Да,
0: мы, да, да мы это строги, точно. Мы
1: строги друг другу. Да. Мы, значит, и в этом найдем недостатки, и в этом найдем недостатки. А Господь Он смотрит на сердце. Он смотрит, с каким порывом будет сделано, а не что сделано. Потому что мы часто ошибаемся очень. Хотели одно, получили другое. Но мы хотели как лучше. Господь принимает это.
0: Да, вот, видите, я, я читала, когда к нему, мне было так обидно за эту героиню, которую он хотел просто там сгнобить в этой Индии. Меня это абсолютно затмило, вот последние страницы, которыми она заканчивает роман, и где она пишет именно о Сент-Джон-Риверсе, как о воине Христовом, да, о который принес себя в жертву своей миссии, так, как он ее понимал, но очень честно и искренне.
1: Да, видите, как... А вы знаете, на фоне... Значит, был такой известный старец Хаджи Георгий. Не слышали про такого?
0: Да, слышала. Угу.
1: Вот его жизнеописание старец это Святогорец составил. И, в общем, община Хаджи Георгия известна была тем, что приходили те, кого не принимали в другие монастыри. И, то есть, в основном, молодых не принимали в те времена. И, в общем, они приходили к старцу, и там было очень жестко. Они на Пасху красили картошку в красный цвет, разговаривались таким образом в мундире. Вот, и они от жесткой аскезы умирали, ну, там, мало кто доживал до 28 лет, понимаете? Так что всякое бывает. Но люди от чистого сердца хотели послужить так Богу.
0: Да, очень глубокая, интересная тема для обсуждения. И знаете, я еще вот что хотела обратить внимание, что вот обсуждая с детьми такие книги, это ужасно интересно у подростка, у своего собственного, да, узнавать на самом деле Какое у него мировоззрение складывается, потому что это довольно сложно вот так вот просто сесть, сесть да, сказать, ну давай рассказывай. Мне, да, да, можно говорить,
1: так а он вот не расскажет.
0: Да, так представьте, там нас вот посадить и сказать, ну давай рассказываем мировоззрение. Ну, это такая сложная многогранная вещь, что ее так просто вот не расскажешь в лекционном формате. А здесь, обсуждая произведения, очень интересно задавать подростку вопросы, да, и слушать, как он на них отвечает, и становится очень много понятно, да, из того, как он видит мир на самом деле. Это просто бесценный совершенно инструмент классического образования, которым я вот очень-очень родителей, агитируя этим пользоваться и разговаривать с своими детьми, обсуждать с ними, да? у нас классические беседы предполагает обсуждение во всем трекам, во всем направлениям, да? но начать хотя бы с литературы, то, что вот, ну, самое понятное, наверное, да, для взрослого человека, мне кажется, это самый простой такой шаг, и вы почувствуете, насколько это вот важно, насколько это нужно, и как много вы узнаете о своем ребенке собственном.
1: Да, это, я, тут переоценить это невозможно, на самом деле, то, что вы сказали. Да, это откроется целые кладовые глубин души вашего ребенка, действительно. Я, кстати, знаете, что хотел сказать, что не каждая книга годится для этого. Можно, конечно, беседовать даже по газете, но это совсем на тебе замораться больше. А вот эта книга, которую мы сегодня обсуждаем, Джин Эйр, она... Ну, на мой взгляд, вот то, что сколько мы в вызове, даже не проходили на «Альфе», и на произведений пока для меня это номер один. То есть здесь можно обсуждать те вещи, о которых, например, ты будешь говорить с ребенком, они изложены настолько глубоко и реалистично, что он понимает, очень четко понимает, о чем идет речь. И поэтому беседа намного плодотворнее. Тебе не надо объяснять знаете, о чем здесь говорится чтобы он потом пытался рассуждать. Он просто, слушая это великое произведение, оно столько написано здорово, что он сразу понимает, о чем разговор, и начинает просто размышлять. Был такой момент, когда я слушал уже концовку книги, мои дочери, значит, собирались по делам утром. Вот они проснулись, (coughs) значит, одной девять лет, а другой одиннадцать. Они начали сначала светиться, одеваться, и раз, и замерли. Причем я не колонка была, просто на смартфоне слушал, не очень громко, и как раз сен Риверс уговаривал Джейн, значит, пойти за него замуж. Вот эти все были, э, как сказать, и, Да, да.
0: ну, так скажем, прямо вот давил на нее.
1: Давил, да, там несколько приступов было, вот им канат перетягивали они. И, в общем, и они слушали, 40 минут лежали, это все просто завороженные слушали. Это детям, говорю, 9 лет, вот, младшему. И потом я говорю, ну, что, Лена, почему она ему отказала, как ты думаешь? Это дочь 11 лет. Она мне столько всего порассказывала про любовь, что она бы за богатого не пошла, за очень богатого. За За богатого пошла бы, за небогатого пошла Короче, за очень богатого не пошла, за богатого пошла. Почему? Объяснила. Сказала о том, что Насколько она образована, она сама начала рассуждать, что она бы сама заработала все деньги, она бы очень богатого не пошла, потому что он надменно будет относиться к ней. Поговорила про то, что замуж можно выходить по расчету, по любви, почему по расчету хорошо, почему и по любви хорошо. Короче, я столько всего узнала, посмеялся, конечно. В общем, это чудо какое-то было.
0: Тем бесценен вызов, да, что можно книгу эту обсуждать не только с родителями, а еще и с другими детьми, и узнать столько разных, на самом деле, точек зрения. Вот я прочла книгу, да, у меня сложилась одна картина. Вы прочли книгу, у вас сложилась совершенно другая картина. И когда мы с вами это обсуждаем, я начинаю видеть книгу гораздо более полным. А в группе, да, несколько детей, несколько подростков и плюс взрослый. И когда они все это обсуждают, и, представляете, для каждого подростка какое-то обогащение – и это просто, вообще, мне кажется, ну здорово. И вот еще хочу сказать по поводу, да, что самая для вас книга номер один, потому что с вызова один, да, вызов альфа, вызов бета, это детская юношеская литература, а с «Вызова-1» начинается взрослая литература.
1: То есть я подроб, и там, да?
0: конечно, да, и там, конечно, совсем другие произведения. Вот я тоже, на самом деле, только сейчас, когда я с ребенком дошла до «Вызова-1», я вот увидела всю как бы глубину, всю важность вот, обсуждения этой литературы, потому что я на взрослой литературе сама смогла вот в это погрузиться как-то вот полноценно, и мне теперь гораздо более понятно, как обсуждать детскую литературу уже с ребенком. Качественный скачок, очень здорово.
1: Согласен.
0: Что, батюшка, еще у вас есть? Какие еще пункты?
1: Четыре страницы искислено. Смотрите. Еще? Во-первых, можно порассуждать, вот Хелен умерла от в юном возрасте, можно порассуждать, но я не знаю, с детьми не знаю, но, в общем, на тему, почему Бог забирает, например, вот в таком состоянии людей.
0: Да, это мы вопрос... это обсуждали с ребенком, вот у меня 14 лет, да, мы уже и раньше это обсуждали. Очень тоже интересная тема, какая вот, ну, у нас в богословии она достаточно хорошо представлена. Мне кажется, это прям вот очень интересно, потому что вокруг же бывают смерти, да, и смерти в разном возрасте, и это, мне кажется, одна из таких очень важных тем, которые стоит, безусловно, обсудить.
1: Да, да, но очень тяжело, на самом деле тема. Вот если с ней сталкиваться практически, не все так просто, не все так просто и к принятию и так далее. Я же на кладбище служу, я сам детей отпивал своей жизни, маленьких и подростков, и знаете, в общем, ладно.
0: Очень тяжело, конечно. Это, это просто цену смерть, конечно, она настолько противоестественна в целом, а когда еще это в молодом возрасте, то уж совсем. Просто здесь показано, да, в книге такая светлая уход ее, да, и для нее, для Хелен, для нее радости радостен этот уход. Она говорила, что зачем я ей буду тут мучиться в этой жизни, когда мне там будет хорошо. То есть она была рада. Для нее это не было страхом, каким-то испугом, мраком, депрессией. Был совсем другой уход. И, конечно, то, что Джейн увидела... Да, на ее глазах произошла вот такая смерть, вот такой уход. Я думаю, конечно, огромное впечатление на нее произвело. И да, не менее сильное, чем все то, что Хелен говорила до этого.
1: А скажите, Ирина, как вы думаете, вот э, эту книгу, а... на мой взгляд, можно как минимум двояко воспринимать. С одной стороны, можно воспринимать ее от героев, которых там изображает автор, как реальные прототипы, реальных людей. А вот э, можно воспринимать, вот я больше к этому склоняюсь, воспринимать эту книгу как притчу. То есть там некоторые образы доведены как до какого-то, не знаю, ну, не совсем концентрированного, но в какой-то степени, да, состояния. И в принципе, э, то есть, например, Джейн и Рочестер на мой взгляд это идеальная женщина, идеальный мужчина. Мне так кажется. вот Мне почему-то кажется. То есть таких в жизни не бывает. Потому что в живом человеке, в реальном человеке и Риверса немножко есть, в религиозном особенно, и Рочестера есть, и, значит, этого вот, кто пансионному заведовал, такое совсем <coughs> схоластый. Броккейхерст. Брок, mm-hmm. Брок, Брок Херст, да. Которого там умерли тогда... от
0: голода дети, а его дочки одевались по последней моде. Mm-hmm.
1: Да, то есть на самом деле в человеке много всего. И в женщине, и Джейн есть. И одно, и другое, и третье. То есть это, на мой взгляд, больше это притча. Притча, чтобы тебе писать разными мазками, все человечество, вот. а не так: что значит, вот этот черный, этот белый и так далее. То есть, мы привыкли на самом деле так мыслить, как сейчас сказал, это модно такое слово, не дуализм, а как-то бинарность: понимаете, бинарность мышления то есть, две стороны. Черный, белый, и все, как бы все понятно. На самом деле, все сложнее, на самом деле, поэтому об этом, кстати, нам и Евангелие говорит, что Господь никого не судил в Евангелии. Он людей судил только за лицемерие. Ну, не судил, а обличал, их, ругал. Ну, как сказать, сорвался немножко. За лицемерие. Вот когда они пытались быть не теми, кем являются. А так никого не судил. Он как понимаешь, что человеческая природа сложна и подвержена значит, болезням. Но особенно об этом знают больные люди. Потому что, если мы возьмем людей, которых, значит, не знаю, есть такие, у которых все порядке, и с физикой, и с душой, и с физикой. Вот. Они, может быть, как сытые, голодных не всегда понимают. Но люди разные, и бывают очень тяжелые проблемы, а Господь принимает всех. Поэтому, на мой взгляд, эта книга больше как притча, а не просто портреты, вот, что мы в жизни рассматривали окружающий мир, окружающих людей, и говорили, вот этот на этот похож, этот на этот, а я вот на этот похож, и так далее. Это, мне кажется, просто слишком. Это мое такое вот мнение.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что в каждом на самом деле литературном произведении, написано такими яркими красками, да, и эти краски не всегда немножко сгущены, да, то есть и когда писатель прописывает типаж, он, немножко, а, да? он делает его более таким выпуклым, более контрастным, чтобы он был ярче, да, потому что мы когда читаем, да, мы же не видим все-таки человека живем этого, мы его не чувствуем. И чтобы вот у нас на нашу толстокожесть, да, как-то вот пробить, чтобы мы почувствовали этого человека, он делает более контрастным, да, то есть более концентрированным в нем те черты, которые он хочет показать. Поэтому мне кажется, конечно, что почти любое, наверное, вот такое вот произведение очень талантливо написанное, оно вот немножко всегда будет носить оттенок притча, да, что это такие типажи. Но при этом, на самом деле, мне кажется, что это очень правдоподобно описанные характеры. Да? Очень правдоподобно, а, да. Вот, что такой, например, человек, как мистер Рочестер, он, мне кажется, вполне реален для XIX века. Наверное, сейчас уже сложно было бы найти да, человека, который вот как мистер Рочестер пошел бы спасать свою сумасшедшую жену на крышу, рискуя собственной жизнью. А это чисто ну, такое высокое благородство. Да? Или вообще не упек бы ее в какой-нибудь сумасшедший дом, там же на Ямайке, где он, собственно, ее и нашел. И ник- угу. приехал бы в Англию, и никто бы никогда не узнал, что в нем на сумасшедшем доме уженился бы и жил бы спокойно, вообще не вспоминая просто о ней. Да, он ее привез туда, потому что вот хотел, чтобы она как-то вот была рядом, чтобы он мог не заботиться. То есть его совесть не позволила ему поместить ее в сумасшедший дом, хотя даже, наверное, его бы не осудили бы за это люди, если бы они узнали, все бы относились к пониманию. Да? Но вот у него была такая чувствительность.
1: Человек был на самом деле, очень. Я думаю, другие спокойно бы даже в то время, как вы описали выше.
0: Да. Мы вот, знаете, обсуждали с сыном каждого героя, какие были пункты, да, какие были моменты нравственного выбора. И вот мы говорили о том, что для многих людей вот нравственный выбор мистера Рочестера, да, увести с собой эту сумасшедшую в Англию или ее оставить на Ямайке, он его сделал. А для большинства людей, наверное, такого выбора даже бы не было, потому что они бы просто не рассматривали такой вариант, который выбрал Мирсто Рочестер. Ну, то есть для них совершенно было бы это очевиден, что, ну, <смех> конечно, надо ее туда запихнуть, к ее сумасшедшей мамаши, в эту же психиатрическую больницу и забыть просто про нее и все. То есть момента выбора бы не было, понимаете, да, потому что просто не пришло бы в голову, что вообще, ну, кому это в голову придет вот вот такое вообще со своей жизнью устроить, себе в доме поселить сумасшедшую, которая вообще тебе там все испортила. Но (coughs) что из его человеческих, как бы, таких слабостей тоже вот мне бросилось в глаза, Мы с сыном обсуждали, что как он женился на этой блистательной и привлекательной, внешне привлекательной женщине с Ямайки, совершенно не видя ее внутреннюю пустоту и вообще как бы то, что она рассудком была слаба, то есть абсолютно не вникнув в нее внутренний мир нисколько. И после уже пройдя вот это все, несчастье своего брака, ее сумасшествия и так далее, он увлекается Селиной Варанц, француженкой, где то же самое все. Оказывается, что значит она красивая там, вся такая из себя. Он тратил на нее безумные деньги, там она из него тянула, и оказывается, что она такая же абсолютно пустая, безмозглая, лживая и совершенно как бы никчемная женщина, которая вообще, он вот когда узнал, что она ему изменила, с кем она ему изменяет, то любовь вся у него полностью прошла, потому что он понял, что эта женщина недостойна его любви. Но как он раньше этого не понял? До этого момента.
1: Вопрос, Вопрос к мужчинам.
0: Да, то есть мне кажется, что вот вполне в этой абсолютной какой-то нелогичности и непоследовательности этот персонаж, он очень реалистично показан. То есть человек делает, ему одного раза мало было наступить на грабли. Да? Он нашел эти грабли второй раз.
1: Это в жизни встречается повсеместно на самом деле. Мы же действуем часто ну, не как там с холодным рассудком, действуем, как сказать, не только рассудком, но и чувствами, и какими-то, знаете, рефлексами. Знаю, часто бывают совершенно одни и те же ошибки.
0: Вопрос о его благородстве, да, еще нравственному выбору, он не смог преодолеть себя и сказать Джейн о том, что у него есть жена, да, до того, как он попытался на ней жениться нелегально да, по тем правилам.
1: Ну, он предполагал, что получится, что она скажет до свидания и все.
0: Угу.
1: Вот. А человек, в принципе, думает о своем, о своей выгоде. Такое, зато никуда не деться. Он, конечно, хотел удержать ее. Тоже судить, я думаю, строго не надо. Ну, сказал бы он, я сказал, ну до свидания, извини. Видите, он как раздвоился. Он хотел и все-таки остаться честным перед женой. Или не хотел, не знаю. Но и, и хотел, значит, удержать женщину, которую полюбил. Он понял, что действительно нашел он того, кого искал его сердце. Кстати, вот эту тему тоже можно проработать с детьми. Насколько важно найти именно своего человека. Он, по-моему, такие слова употреблял именно своего человека. Вот. он об этом рассуждает достаточно пространно, вот, по-моему, в первой вот пространной беседе с Джейн и об этом прекрасно было поговорить, что, что такое найти своего человека, что значит своего, насколько <смех> это важно, насколько это реально вообще, как это можно сделать. <смех> да, <смех> вот. и очень
0: интересная тоже тема, на самом деле, вот какие именно черты... Привлекли мистера Рочестера, да, какие черты у Джейн, мистера Рочестера, показались ну, особенно необыкновенными, и что он в ней такого нашел, да, как говорится. Это и более что более она, более, более, она в нем такого нашла. Да, то есть что она в нем так оценила, почему она, вот она потом поняла, да, когда она ушла от него, почему она сделала из него себе кумира, да, то есть она вот его боготворила.
1: Еще знаете что? Я вот рекомендовал бы, ну, я сам так делаю задавать ребенку те вопросы, которые тебе саму интересны. Например, даже в литературе, если ты это интересно услышал, поговорить о том, о чем бы ты хотел поговорить. Например, вам одно актуально, мне другое. Кто-то подумает, что темы, которые мы озвучили, как сказать, на эти темы поговорить надо. На самом деле надо выбирать те темы, которые тебе саму интересны. Тогда беседа более живая получится. Интерес должен быть неподдельный.
0: Мне кажется, просто невозможно на самом деле, прочитав вот эту книгу, (сих) не иметь вот просто такой, знаете, у меня вот фонтанировало это желание ее пообсуждать. Мне столько много всего хотелось проговорить, вот что на меня произвело впечатление, что реально эта беседа с ребенком, она получается очень захватывающей, да, потому что родитель, он сам искренне совершенно захвачен этой книгой, и мое желание ее обсуждать, оно совершенно неформальное, вот до да, галочки, так, ну, сейчас да, надо да, сели, и, значит, так, где у нас с Аристотеля, вот, знаете, так пройдемся. Это желание, оно идет от сердца. И это, конечно, очень заражает ребенка восторгом по поводу этой литературы. Потому что книга
1: великолепная
0: книга великолепная. Да, поэтому поэтому книги, выбирайте,
1: да, хорошие книги. Для да,
0: книги в вызове подобранные специально, да, чтобы там на христианина произвести большое впечатление, потому что там например, обсуждать с ребенком героя нашего времени, у меня бы не было такого и, и такой эйфории, да, такого энтузиазма, это точно, потому что там, только, значит, плакать в этот платочек, что, прочитав эту книгу, вот, вообще, скорбеть по этому несчастным герою нашего не нашего уже времени. А вот в этой книге прямо было несколько моментов, которые на меня произвели огромное впечатление, которыми хотелось поделиться. Вот у меня один из этих моментов, вот я вам говорила, это покаяние мистера Рочестера, когда он вот из человека, который не нуждался, у которого было все, который был в себе очень уверен, и он не нуждался вообще в Боге, он перешел в совершенно другое состояние, да, вот узнал, прикоснулся вот к этой вообще категории смирения да, и обратился к Богу, насколько это было вот выстрадано, да, и как чудесным образом после этого покаяния изменилась да, его жизнь. И вот к нему услыш... Джейн услышал его голос. Какие моменты на вас произвели самые сильные впечатления в книге?
1: Ой, сейчас я... Попробую, как сказать, систематизировать. Я, значит, что хотел, неудержимо хочется, давайте я об этом скажу. Давайте. давайте говорили, а потом я ну, отвечу на ваш вопрос, что про это особо сильное впечатление произвело. Значит, вот вы говорили, что ну, Джен Эйр перегнула палку с влечением к Рочестеру. Есть же такое, да? Что она, значит, постоянно о нем думала, и он и захватил целиком ее сердце. Ну помните, да, о чем вы разговаривали? Ну она
0: сама там пишет, что я себе заворилю да, вот мира. Угу.
1: Вот, вот, смотрите, она пишет, да. Но представляете, как она строго была воспитана, ну религиозно в том числе. Мне кажется, она к себе строга, но часто люди к себе, согласитесь, очень строги. они приходят, например, даже на покаяние. И они, ну знаете, перебарщивают на самом деле. Они там готовы на себя, ну, хочется, знаете, очиститься, я сам хочу очиститься, я готов на себя столько всего, но ну, не, не, не существующего, а существующего так преувеличить, на самом деле, чтобы, знаете, так очиститься, так благодать получить. Мне кажется, здесь немножечко, ну, на мой взгляд, если с другой стороны посмотреть, она же влюбилась. Как можно влюбиться и совершенно, знаете, не улететь от этого? Тарец Порфири, вот, афинский, он одному монаху рассказывал про про молитву, к нему пришел монах спрашивать на эту тему. Он спрашивал конкретно, как мне это делать. Светил прямо, начал рассказывать историю. Пришла ко мне, говорит, девушка недавно. Батюшка говорит, я полюбила молодого человека, и вся в университете. Никас зовут его, ну, Коля по-нашему. И вот я, говорит, не спать не могу. А, точнее, я сплю, говорит, он у меня в сердце. Я, говорит, ем, я о нем думаю. Я, значит, бодрствую, занимаюсь делами, а мыслимый о Никосе постоянно говорит. Что мне делать? <смех> это состояние любви. И старец говорит, если ты, ну, как сказать, стремишься также к Богу, неужели она садилась на какую-то специальную скамейку и голову пускала на грудь, понимаете, пыталась концентрировать свое внимание где-то в области груди или сердца, как куча там отцы и сихасты. Нет, она просто ее внимание приковано, потому что она любит. Поэтому любовь, она такая вот штука. Женщина уже молодая влюбилась. Я думаю, надо к ней снисходительно отнестись. Я думаю, Господь так отнесся к нему, радовался, что она наконец нашла этого своего дорогого человека. А Джейн была к себе строга, конечно. Она считала, что она должна быть как вот ангел бесплотный. И, в общем, я считаю, что она немножечко перебарщивает. Но это мое мнение. Я за
0: любовь. Я тоже, конечно, да, но просто мне кажется, что, ну, реально так и есть, что человек в состоянии вот такой вот влюбленности, да, что это само состояние о котором забывается абсолютно Бог, оно тоже связано с повреждением природы человека. Да? И но так, он не забылся
1: вот... совсем, он не забылся, Бог. Просто, ну, Господь же тоже, не, мы же не всегда по нему помним. Мы покушать хотим, там, не знаю, у нас дела какие-то у меня подкаст ведем, мы сейчас, может, о Боге опосредованно вспоминаем, но мы не горим сейчас к нему. Моя супруга-то читала с детьми бытие недавно, вот они прочитали слова после грехопадения, что «влечение твое к мужу твоему». Ну, увлечение... Вот такая вот природа у нас. И Господь дал нам друг друга. Поэтому, не знаю, вопрос дискуссионный, кстати.
0: Да, очень интересный просто вопрос. Насколько вот такое состояние одержимости, когда один человек совершенно не может вообще думать ни о чем кроме другого человека, оно правильно, и насколько оно совместимо с тем, чтобы все, что человек призван в первую очередь, да, у нас первая заповедь, это вот она. Возлюби Господу Богу твое всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем душою твоей. да, То есть насколько вот это состояние такое одержимой влюбленности, оно правомерно. И потому что вот в случае с Джейн Эйр у нее, конечно, была очень сильная вот эта вот нравственная христианская составляющая, но, например, в Отверженных там показан такой персонаж Марьюс, по-французски, и он влюбляется в Казетту до беспамятства, да, и когда ему показалось, что она уехала навсегда, он идет и ищет смерти на баррикаде. Ну, понятно, что как бы <laughs> это ну, такое самоубийство по сути, да, он хотел просто таким образом покончить жизнь самоубийством. И вот это состояние одержимости, влюбленный такой, оно бывает, что заканчивается вот такими вещами. Поэтому такой вопрос действительно очень тоже на самом деле важный, прям очень-очень актуальный для подростков.
1: Мне кажется, у Дженни немножко другие отношения были, и все-таки у нее горячая очень была любовь. Помните, как они ворковали, когда вместе были, когда они все было хорошо? Первая серия, потом, когда после возобновления вторая серия они так друг с другом, значит, ворковали, у них, ну, чувства были очень талонные, на мой взгляд. Вот, и у него светлая все равно эта любовь. Вот. Можно. можно...
0: Вот, одну... нам надо с вами будет обсудить обязательно отверженных. Там очень светлая да. любовь, абсолютно воздушная, волшебная, такая вот совершенно не плотская. И у Мариуса, да, уже была между Мариусом и Казеттой. И, тем не менее, она вот имела такой эпизод хорошо, что он не умер. Ну, в общем, очень интересный вопрос. Давайте еще, у нас время уже много, давайте пробежимся еще в несколько пунктов, интересных для обсуждения. Какие у вас там отмечены?
1: Значит, мне в первую очередь что поразило? Меня поразило, насколько это целостное произведение, насколько в нем интересно изображена наша жизнь, в которой мы живем. Люди, которые нас окружают, мы сами. Очень много находишь вот именно родного, вот именно реального, Жизненные ситуации очень, ну, аутентичные такие. То есть насколько талантливо написана эта книга. вот Ну, гениальная. Я считаю, что не без помощи Всевышнего. Вот это точно. Настолько гениальная книга написана вот этой Согласна, автором. Она просто, ну, не знаю, это, знаете, вот... Есть такое мнение, опять же, дискуссионный вопрос... Слава Богу, что они все просто есть, можно собраться и не пустое время провести, когда взрослые собираются. Вот насколько вот художники действительно транслируют что-то божественное человечеству. Многие художники, будь то литераторы, кто угодно, другие значит, сферы искусства, они признаются, например, что ну, они из себя ничего особо не представляют. То есть можно прочитать произведение, например, там вот я помню рассуждение одного журналиста и литератора по поводу Тихого Дона Шолохова. Я не знаком с этим произведением, знаю, что его, ну, многие ценят. Он говорит, неужели Шолохов мог написать это в 28 лет. А этот литератор говорит, знаете что, я по себе могу сказать, что ты просто транслируешь что-то, ты пишешь, пишешь потом сам читаешь и изумляешься. Ну, не, не надо ставить знак «равно» между произведением великого и автором. То есть автор – обычный человек, такой же, как мы. Но что-то через автора транслируется человечество. Здесь, вот, на мой взгляд, яркий пример того, что ну, действительно в этой книге что-то есть. Не просто это талант, да, согласен,
0: написан, он, а
1: это написано просто, ну, как я сказал, то есть Господь руку приложил к этой книге. «Золотой фонд человечества». В общем, меня привлекает очень реализм, меня привлекает огромное количество тем, интересных, глубоких и актуальных, которые, значит, можно поговорить, использовать для беседы на протяжении всей книги. Это и, ну, как я уже говорил, и исторические какие-то нюансы, и философские размышления разные. Это как удивительно описаны люди, их портреты. Ну, то есть ребенка можно просто обсудить, а как вот автор описывает этого человека, а что тебе кажется инструментами, какими он описывает человека в нескольких словах, но ты понимаешь, он прям рисуется у тебя перед глазами.
0: Да, у меня, знаете, сын обратил внимание на то, что она никогда не пишет там, Сэнджерн Риверс был таким, двоеточие, и даже через спитое. этого нет. Он он говорит, а как вот она так вот как-то показывает диалоги этого человека? А я так вот рассказ, когда писал, я пишу, что он был такой, такой, такой. А у него она вообще не пользуется. Удивительно, да.
1: Она этого не избегает, внешних описаний, но она настолько это мастерски делает, это гений. Просто. Вот, ну, она, как минимум, на одном уровне Застояски, может быть, даже выше для меня, потому что она светлая, глубокая. Да, у нее, очень.
0: у этой книги тоже, в отличие от Федора Михайловича, да, где вот чувствуется такой, я, я не знаю, у ну, меня субъективное мнение, но я вот, когда читаю «Двусайскую», все время чувствую вот эту какую-то тревожность, такой легкую, он легкую он какую-то депрессивность, какую-то нервозность более. такую, да, боль такую. А у этой книги очень светлый, здоровый фон. И это тоже меня абсолютно потрясло в «Отверженных» у Гюгоу. Когда я ожидала какого-то депрессника жесткого такого, но а там, наоборот, вот даже везде, всегда, где что-то ужасное совершенно описывается трагично, все равно там светлый фон. Удивительно, абсолютно потрясающе. Как они пишут про страдания, да, про какие-то э, ну, жизненные такие вот очень серьезные урядится трагедии. И при этом книга она все равно не впадает, не вгоняет тебя в депрессию. Да? Она все равно фон ее, вот, как что-то вот глубине Остается очень светлым, очень таким спокойным, тихим, радостным. Вот это, конечно, потрясает. В отличие, опять же, да, я сравниваю там с Лермонтовым, который на меня очень большое впечатление произвел, вот это очень большое депрессивное впечатление произвел этот герой нашего времени. Ну, фон совсем другое произведение. Это какой-то просто тупик духовный такой, вот безысходность такая. Ужасная совершенно. Поэтому очень очень важна подборка литературы, на самом деле, и та литература, которую мы обсуждаем с детьми.
1: Я бы спросил, знаете, что еще у ребенка, ну, наверное, 10 постарше бы я выбрал детей, какими какими мыслями или переживаниями хотел поделиться автор этого произведения со своими соотечественниками. Вот Мне кажется, Шарлотта, она очень много хотела что сказать своим современникам не в юмористической форме какой-то, знаете, так ради просто красного экспозиции, она и тему вот проблемной религиозности поднимает, и тему поднимает, когда люди начинают превозносить, активно превозносить ярких людей. Я вот я не помню контекст немножечко, когда Джейн после пансиона, она вот нашла работу и заехала к миссис Рид. И вот своих вот этих вот сводных сестер, значит, описывает, посмотрел на них. И там описывается, как, по-моему, Джорджану. Джорджану, это, по-моему, сводная сестра была ее. В общем, она, героиня этой книги, описывает, что она была красивая по внешности, и все ее превозносили в свете, все о ней говорили. Вот. значит, Ну, как вот сейчас, знаете, там, не знаю, девочка там, какой-то в какой-то социуме, там, не знаю, в школьной среде или еще где-то, вот ярких людей обсуждают, их превозносят. А как обидно тем, кто другие просто по природе, например, их не замечают, их, может быть, там где-то унижают, где-то смеются над ними. Как вот мир на самом деле не мудро поступает, ни мудро, не по-человечески, с разными своими представителями человечества. То есть ярких они превозносят, там, кто, там, не знаю, может быть, в друзьях хочет набиться. А вот не таких ярких их не замечают, их где-то, может, притесняют. Хотя они по-своему в очах божьих-то равны, может быть, даже кто-то еще и повыше, и благодаря внутренней своей составляющей. То есть как мир все-таки оценивает плоско и неглубоко людей. И вот еще, например, тема заносчивости очень часто возникает. То есть автор явно хочет обратить на это внимание. Насколько пагубна заносчивость, лицемерие, искажается личность всякими светскими вот этими вот политесами, как генерал Шаков говорил, адмирал Шаков. Эти политесы, знаете, вот эти все условности и хитрости протокола на каких-то официальных встречах и так далее, светских вот этих всех встречах, насколько они искажают личность людей. То есть они постоянно лицемерят. Это входит, знаете, в кровь уже, в жилы людей, насколько тоже это пагубно. И мне кажется, этим хотела Шарлотта поделиться современниками, что братья англичане, все-таки как-то надо людьми быть, а в общем мы лицемерим, значит, и некрасиво себя ведем, хотя именуем себя христианами. Вот.
0: Да, очень интересные типажи такие прописаны, И мне обратила внимание, как акцентирует она в книге, то, что у Джейн Эйр да, и у мистера Рочестера была непривлекательная внешность. Да-да. И показываются да, несколько тоже женщин, вот как Джорджиана, как мисс Ингрем Бланшет, как эта креолка, его первая жена, которые были очень красивые женщины, да, и они, они блистали в свете. Как вы их
1: запомнили-то всех.
0: Я же женщина Мне это Мне эти имена сразу вылезают из головы Какие они были блистательные И ничего хорошего за этим не было В итоге Не оказалось ничего хорошего
1: Я еще, знаете, какую тему Там она поднимает Тему может, так сформулировать Что людям часто считают Я контекст опять же не помню Но это четко прослеживается Причем один раз Люди себя часто считают очень хорошими специалистами по внешности человека, определить его ну, характер, его личность. И хорошими психологами. А на самом деле, как они глубоко ошибаются. Вот. То есть там часто такое было, что люди там описывают, там, вот он такой-сякой, и так далее. По физиономии типа можно хорошо это все отследить и психологический портрет составить. А насколько люди ошибаются. То есть не надо судить никогда. Потому что нам кажется, одно на самом деле мы часто очень ошибаемся. Мы не можем ни нисколечко судить о человеке по его внешности. Ну, это очень вам Нехорошо это и неправильно. Сами обманываемся, других еще смущаем.
0: Ну да, вот мистер Рочестер два раза связывался с женщинами из-за их внешности, по сути, которые обе принесли в общем, только душевные страдания.
1: Да, жалко контекст не запомнил, где это так фигурировало. Ну, в общем, ладно.
0: Ну, я имею в виду креолку, вот эту, да, на которой он женился, и а, Селинуваранс. Это Варанс. я помню.
1: Это я помню. Нет, вот именно, что меня, меня эти моменты впечатлили. Там, в общем, был какой-то такой болезненный момент, когда люди, ну, реально человека оскорбляли. Нет, какие-то не, не главные фигуранты повествования человека оскорбляли. Ну, к
0: ней Джейн Эйр очень же, относились... Джейн, понимаете? Относились относилась с презрением большим Ингрид Бланшет, да, которая хотела замуж выйти за мистер Родчестера. Да, когда... вот,
1: вот как раз эта ситуация, <мм... да, когда она ее да. увидела.
0: И также джоджана да, вот ее, ее сводная сестра, и Лиза, ну, из-за того, что она была не похожа на них, они к ней относились неприязнью.
1: А светские люди считают себя специалистами в этом вопросе.
0: Да. Вот, Батюшка, ну давайте уже заканчивать, время у нас уже истекло, как мы резюмируем.
1: Читайте прекрасные наши, книги. Наше обсуждение. Пользуйтесь подборкой КБ.
0: Да, да мы, кстати, Книги великолепные. У нас, у нас подборка опубликованная для вызова «Альфа-бета-вызов-1» в нашем телеграм-канале, на который мы всех приглашаем подписываться, и я очень надеюсь, что мы продолжим. Вот это будет не последний, не первый, последний подкаст, а это будет первый серии подкастов, потому что у нас такие подобраны удивительные книги, которые прямо вот очень хочется пообсуждать а, с детьми, и мы надеемся, что наш вот этот подкаст он вдохновит наших слушателей, да, вдохновит родителей подростков на такие глубокие беседы по этим книгам, на самом деле вот мы я с сыном эту книгу обсуждала почти месяц, да, мы не могли исчерпать, и так ну, да, по часу наверное в день
1: что-то это мало.
0: Да, мы, мы не могли исчерпать вот этого всего, ну, вот даже с ребенком. Да? Уж если читать книгу всей семьей, вот мы сейчас, у меня моя супруг дочитывает отверженных, и я прям вот предвкушаю, мы будем все вместе эту книгу обсуждать, потому что это огромное, огромное удовольствие. и Прямо вот такой, знаете, у меня ощущение было после вот этой книги, после обсуждений, которые у нас были, что я вот посмотрела, как сходила на какой-то прекрасный концерт, да, или там посмотрела какой-то прекрасный спектакль. Это действительно великое произведение искусства. Особенно оно играет своими гранями, когда мы это можем обсудить между собой и посмотреть на него с разных сторон. Мне кажется, что это прям вот очень здорово.
1: Там что интересное, вот обсуди эту книгу с вашим сыном, другой человек, он бы совершенно с другой стороны, ну, на 60%, как предложил бы ракурс взгляда, и все бы удивились, и стало бы опять очень интересно, и можно было заново все начинать.
0: Да-да, вот это вот как раз мы сделаем на вызове. Да? Мы прочитали летом ее эту книжку в для того, чтобы перед разбором на вызове можно было прочитать ее второй раз, Потому что такие книги, конечно, надо читать не один раз. Да? С первого раза все не увидишь. И мы снова вернемся к этому обсуждению во время учебного года.
1: К сожалению, очень мало обсуждать имеется возможность, Очень не хватает, конечно, часа. Поэтому очень важно, конечно, дома обсуждать. На вызове, да. как сказать, нет столько времени и возможностей. Тем более, mm-hmm. они же работу какую-то осуществляют по этим книгам, правильно ведь?
0: Да. Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому они будут работами делиться, читать свои произведения на эту тему. Поэтому «Дома-дома» это не необъятный кладезь для совместных бесед, на глубокие, прекрасные темы всей семьи.
0: Да. вот Спасибо большое, бачку за беседу. Спасибо нашим слушателям.
1: Спасибо, Ирина.
0: Надеюсь, мы с вами продолжим наш книжный клуб и обсудим с вами еще не одну mm-hmm. великую книгу.
1: Да, дай бог. С радостью.
0: Всем спасибо, до свидания.
1: Всего доброго, до свидания.